0: Hallo und willkommen, ihr Online-Gaster da draußen. Ich bin Christian und Grüße aus meinem wunderschönen Homeoffice in Halle an der Saale. Und bevor wir uns gleich mit genau diesem Thema Homeoffice in der nächsten online folge auseinandersetzen, hier noch ein kleiner Shoutout an euch Podcasthörer. Wir haben euer nächstes Homeoffice für euch organisiert. Und zwar ganz konkret der Campus. Eure Homeoffice-Plattform für Projektmanagement, Livestreams, Webinare und eure Office Cloud. Ganz wichtig! Ihr kontrolliert eure Daten. Während Corona ist unsere Homeoffice-Plattform der Campus für Ärzte, Therapeuten, Lehrer, Camus, alle, die in dieser Zeit eine digitale Plattform brauchen, kostenlos verfügbar. Informiert euch einfach unter www.der-seminar.de-campus. Also nochmal zur Wiederholung, wir bieten euch eine komplette Homeoffice-Plattform, mit Projektmanagement-Tool, mit Livestream-Möglichkeiten, mit Webinaren, mit einer kompletten Office-Cloud, wo ihr Textdokumente, Dateien hochladen könnt, wo ihr Infografiken erstellen könnt, was ihr braucht und wollt. Ihr habt einen vollständigen Messenger drin. Das Ganze läuft über Ökostrom und mit Datenservern komplett in der Europäischen Union, komplett in Deutschland liegend. Insofern, wir würden uns über einen Besuch freuen, auch über eine Anmeldung. Ihr könnt uns auch gerne und äh, gerne jederzeit über unsere Steady-Page unterstützen. Link findet ihr alles unter der-seminar.de-campus. Ich freue mich auf euch und jetzt übergebe ich an unsere Intro-Musik und viel Spaß bei der Folge. Online-Geister Thema der Sendung.
1: Hallo, liebe Podcasthörer, und damit willkommen zurück, liebe Radiohörer bei den Online-Geistern. Außer jedem Anlass haben wir das Thema kurzfristig geändert zum Homeoffice. Und da sitzen wir auch gleich, deswegen auch die andere, etwas andere Audioqualität zurzeit. Wir sitzen hier bei mir zu Hause vor dem, einem einzelnen Mikrofon. Ähm, da sehr, kuschelig. Ja, sehr kuschelig. Sehr äh, kuschelig, da man ja so ständig wie möglich gerade was der Kontakte vermeiden möchte. Und deswegen sind auch viele gerade umgestiegen auf Homeoffice. Viele Arbeitgeber bieten es jetzt gerade zum ersten Mal an. Und das haben wir zum Anlass genommen, darüber zu sprechen.
0: Und wir immer unsere drei Hinweise. Wir geben hier einen ersten Puls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung findet ihr bei onlangleister.com und im Wiki bei dem Seminar.
1: Genau. Zurzeit trendet gerade auf der Statistikplattform Google Trends unter anderem...
0: Corona, Homeoffice oder Homeoffice wegen Corona, genauso auch zum Beispiel Homeoffice mit Kindern, Homeoffice lustige Inhalte, sonst was. Also Homeoffice an sich gerade in dieser äh, ja eben Zeit ist ein Thema geworden, was für viele jetzt überhaupt das erste Mal groß geworden ist. Ich muss selbst sagen, äh, ich mit meinem Unternehmen, auch mit meinen beiden Mitarbeitern, also an der Stelle, hallo Andreas, hallo Pia. Hören äh, wir zu, jede Folge? Ich hoffe ja. ja natürlich, ja, Grüße. Also mindestens freiwillig. Ähm, nein, aber wir arbeiten ja schon seit Ewigkeiten im Homeoffice, also wir haben unser Unternehmen basiert auf Homeoffice, insofern finde ich es jetzt eigentlich schön, dass äh, das mal ein großes Thema wird und jetzt auch ein bisschen die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient, auch mal bekommt. Ist
1: ja an sich nichts Schlechtes, man kann ja auch, man muss nicht gleich zu einer Katastrophe kommen, dass wir darauf zurückgreifen, ähm, aber erst nochmal ein paar grundlegende Sachen äh, klären, ist Homeoffice erlaubt, also ja, machen ja viele, aber was ist denn der, der Status war nicht erlaubt.
0: Mhm. Also Homeoffice an sich, der rechtliche Status ist nämlich schon immer schwierig gewesen. Also wir müssen da nämlich Kasse unterscheiden, Homeoffice und Telearbeit. Also Telearbeit? Äh, Homeoffice. Nur Nein. der amtliche Name dafür. Also im Amtsdeutschen gibt es kein Homeoffice. Im Amtsdeutschen gibt es den Begriff Telearbeit. Also
1: entfernte Arbeit. Der Telefon ist ja entfernte Geräusche.
0: Ja, genau. Ja, okay. Also die ortsunabhängige Arbeit oder die äh, Fernarbeit. Da gibt es auch verschiedene Alternativbezeichnungen dafür. Aber nur, dass ihr beide Begriffe mal gehört habt. Homeoffice ist quasi der äh, fancy, moderne Ausdruck und Telearbeit ist der amtlich korrekte Ausdruck. Und was den rechtlichen Rahmen angeht, ich kann mich gerne mal kurz aufzählen, welche Gesetze ist in Deutschland, und da gibt es einige, äh, welche Gesetze für Büro und vor allem halt eben auch für das Heimbüro, also eben die Telearbeitsplätze oder eben das Homeoffice, je nachdem, wie ihr es nennen möchtet, äh, welche da Gelten. Das wäre zum einen das Arbeitsschutzgesetz, das regelt die Arbeitsbedingungen, Umweltsituationen und da sind vor allem für uns im Homeoffice die Paragraphen 18 und 19 wichtig. Dann die Arbeitsstättenverordnung, die Betriebssicherheitsverordnung und das Arbeitszeitgesetz.
1: Also lest du mal eben schnell alles durch und kommt dann wieder, wir warten so lange. Und
0: da hatte ja. ich sogar noch ein paar äh, weitere Lesetipps, denn das Ach. Arbeitsschutzgesetz bildet äh, eine sogenannte Ermächtigungsgrundlage für weitere Verordnungen, unter anderem die Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung, also halt eben Licht von oben beispielsweise. Oder, Oder Computerbildschirme. Genau, ja. Computer es gab auch mal eine äh, Bildschirmarbeitsverordnung, die war nochmal extra gewesen, ist aber seit 2016 integriert woanders, aber äh, auch Betriebssicherheitsverordnung, Baustellenverordnung, Lärmvibrationen, Arbeitsschutzverordnung, und so weiter und so fort. Wir müssen es nicht im Detail ausklamüsen. Das packen wir euch alles mit in die Shownotes, in der allgemeine Übersicht. Aber es gibt sehr, sehr viele Grundlagen und das macht bis heute Homeoffice einfach rechtlich schwierig. Weil
1: man im Prinzip zu Hause auch diese Anforderungen erfüllen muss, den Arbeitgeber erfüllen muss. Und ja. zu Hause Lichtbedingungen schaffen muss, dass du arbeiten darfst. Ja, also ich, bin, also
0: ich bin ja Arbeitgeber. Das ja. heißt, äh, entweder trifft man sich äh, mit seinen Mitarbeitern auf einem äh, gesunden Level, dass man sagt, hier komm, du darfst zu Hause arbeiten, dafür bist du denn für ein paar Sachen verantwortlich, aber es gibt gerade ab einer gewissen Unternehmensgröße natürlich auch äh, entsprechende Vorbedingungen, die erfüllt werden müssen und speziell, wenn ich mir da den äh, öffentlich-rechtlichen Bereich anschaue, also gerade was Ämter und so weiter angeht, äh, die haben natürlich einfach Vorbedingungen, gerade auch, äh, wenn ich da mir bestimmte Behörden angucke, wie sei das jetzt Rentenversicherung, Polizei und so weiter, die äh, hantieren ja auch mit sensiblen Informationen. Also wenn der Polizist zum Beispiel ähm, Akten mit nach Hause nimmt, um die im Homeoffice zu bearbeiten, äh, und die sind halt zu einem flüchtigen Verbrecher, dann sollte die kleine dreijährige ja. Tochter, die jetzt nicht gerade äh, mit in den Kindergarten schleppen dürfen, also im, im Sinne von Zugriff darauf haben dürfen.
1: Es geht ja schon, muss ich nicht ein Tochter sein, kann wenn ein Gast mal eben kurz drauf guckt, wenn er jemand zum Essen einlädt und dann, oh, was liegt denn hier? Ach, den kenne ich doch. Also nur ein mhm. Beispiel.
0: Also ein von vielen, ein, äh, eins von vielen Beispielen. Genauso auch, wenn ich ans Arbeitszeitgesetz denke. Dort spielt ja auch der Punkt Homeoffice eine große Rolle. Das wird momentan auch von vielen Branchenverbänden, beispielsweise Bitkom, gefordert, dass diese aktuell sehr als, als sehr starr empfundene Arbeitszeitregelung, dass man halt eben zum Beispiel zwischen zwei Arbeitseinsätzen 11 Stunden Pause machen muss, Vergleichbares, also so eine Tagesarbeitsregelung, dass es auf so eine Art Wochenarbeitszeit angepasst werden soll. Denn gerade im Homeoffice hast du ja manchmal Tage, da arbeitest du vielleicht 10 und 12 Stunden und an anderen Tagen dann dafür gar nichts. Also einfach, was so ein bisschen auch diese Flexibilität der Arbeitsstunden angeht.
1: Das ist ja da kommen wir später nochmal drauf, einer der großen Vorteile vom Homeoffice, dass du nicht den langen Weg zur Arbeit hast. Wenn Leute, die bei Leipzig wohnen, arbeiten, haben teilweise eine Stunde von Tür zu Tür Anfahrtszeit.
0: Ja, oder ich habe das doch allein mit meiner Frau schon mehrfach gehabt, ähm, die in Greifswald lange Zeit gearbeitet hatte und als äh, schon einen offiziellen Wohnsitz hier hatte, natürlich dort eine Dienstwohnung hatte, aber allein schon für Pendler eben generell. Sie hatte da locker viereinhalb, fünf Stunden ähm, Anfahrtsweg gehabt nach Greifswald rüber, ohne dort zu wohnen. Und dankswerterweise gab es halt auch Homeoffice-Möglichkeiten, sodass ich zumindest ein bisschen was von ihr mal hatte. Ja. Und das mal wir halt beim rechtlichen Rahmen insgesamt, also der. Gesetze packe ich euch rein. Am wichtigsten für uns hat die Arbeitsstättenverordnung, weil es dort hat, eben direkt mit der Arbeitsstätte an sich auseinandergesetzt wird. Und vielleicht erstmal, was es an sich überhaupt erstmal Homeoffice da Schauen wir in den Duden, genau. da
1: fehlt alles wunderschön. Telearbeit, auch modern Homeoffice. Heimarbeit, bei der der Arbeitnehmer über ein elektronisches Kommunikationsnetz mit dem jeweiligen Arbeitgeber verbunden ist. Internet zum Beispiel.
0: No. E Oder Telefon, ganz schön. Telefon ja. ist ja auch elektronische Kommunikation. Also da wird sehr breit das Ganze definiert. Aber halt eben der Punkt äh, ist halt ja, Heimarbeit. das muss nicht zwangsweise zu Hause sein in einem verwenden Da gibt es auch Coworking-Spaces, Cafés. quasi ja, ja
1: bei dir zu Hause und mir zu Hause.
0: No. Aber ich sitze bei jemandem zu Hause okay, auf jeden ja. Fall. Äh, aber Co Coworking-Spaces sind ja auch so ein Beispiel. Die gelten dann zwar normalerweise nicht als Homeoffice, aber würde halt auch ein Telearbeitsplatz natürlich ja. sein. Ich weiß von der Fraunhofer-Gesellschaft, die beispielsweise bei uns in der Stadt auch äh, verschiedene Telearbeitsplätze in einem Coworking-Space anbieten. Also das wäre dann auch nicht Homeoffice in dem Sinne, aber halt eben auch nicht vor Ort im Büro in also nicht, der Gesellschaft. Also generell
1: erstmal alles, was nicht bei, in einer Firma ist, beim Arbeitgeber direkt hm. ist, sondern das genau, also, woanders sitzt. Genau,
0: außerhalb des Betriebsgeländes, es ja. mal so zu sagen. Und da gab es auch äh, vielleicht so die Frage... Die uns beschäftigt hat, war Homeoffice eigentlich auch vor Corona überhaupt beliebt gewesen. Denn aktuell, das ist ja extrem im Kommen, einfach durch äh, viele Verfügungen und ähm, einfach auch ähm, Unternehmen, die halt sagen, hier komm, du musst ja nach Hause gehen. Äh, und Wir haben dann mal geschaut und bei SocialMediaStatistik.de auch eine ältere Grafik, ja. Infografik gefunden.
1: Es war auf jeden Fall nicht schon schon im Umlauf, denn 41% der Befragten sagen, dass sie pro Woche einige Tage zu Hause sind und davon aus, dass sie dann zu Hause arbeiten.
0: Ja, also halt eben so ein ähm, Teilzeitarbeiten wäre es an der also Stelle. ein paar also Tage im
1: Büro, ein paar Tage zu Hause, aber trotzdem mh. arbeiten. 28% sind nur im Büro, 21% sind nur zu Hause und der letzten Punkt musst du mir mal erklären. 10% sagen, bin bereit zum Remote.
0: Also ortsunabhängig tätig.
1: Ach so, dass die komplett wirklich egal, nicht nur von einem Punkt zu Hause oder einem Coworking-Space aus arbeiten, sondern ständig wechseln, hier im Café, da an der Bahn. Also, dass
0: sie prinzipiell ortsunabhängig arbeiten. Also, sei es jetzt ein Homeoffice oder sonst was. wo sie was. hin
1: könnten, wie Freischaffende zum Beispiel, Künstler.
0: Beispielsweise, ähm, das ist bei mir im Unternehmen beispielsweise auch so. Ich meine, wir haben offizielle, äh, offizielle Arbeitsstätte, Betriebsgelände in dem Sinne, ähm, aber halt in klassischem Verständnis ist das kein Büro. Also, meine Mitarbeiter verbringen auch die meiste Zeit klassisch im Homeoffice bei mhm. sich. Also, es gibt für unser Verständnis, wir haben zwar eine offizielle Adresse mit allem Pipapo, weil man das in Deutschland braucht aber wir haben keine Büroräume in dem Sinne, wie man das klassischerweise kennt. Rechtlicher Status ist das eine, praktisches Verständnis ist dann natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Denn rechtlich müssen wir natürlich diese ganzen Probleme erfüllen, aber rein praktisch, wir arbeiten ortsunabhängig, wir arbeiten remote. Und das ist auch nach einer weiteren Studie, das sind Daten von Bitkom, die bei der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht wurden. Das ist das gerade für mich zum Beispiel, ich bin ja Selbstständiger, ich bin auch Freiberufler, da ist das sowieso ganz normal, dass ich wenn das 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 gelegentlich 100 Home Office selbstständige
1: Freiberufler nutzen Homeoffice und davon 43 regelmäßig. Bei Angestellten ist es nur 51 23 regelmäßig und Beamten dann nur 43 29 Prozent halt davon regelmäßig und 22 aller Arbeiter nutzen Homeoffice. Wobei ich mir jetzt schwer vorstellen kann, wenn du. Also ich denke mal an Bildschirmarbeit, also ich halt Sachen schreibe, Sachen Videos schneide, bearbeite oder eben Leute beraten, dass es erst von zu Hause aus geht. Wie machen Arbeiter Homeoffice? Die nehmen dann den Tisch nach Hause und schreien dann den da?
0: Gibt es manchmal Optionen. Ich denke, das ist aber eher so ein klassischer Handwerker im Bürobereich. Die, zum Beispiel die Angestellte im Handwerksbetrieb, die das Büro macht, die kann ja auch zum Beispiel zu Hause die Rechnungen fertig schreiben oder so. Ah, sowas. Ja, okay, also ja Auf, klar. Dem, auf ja. dem Level. Jetzt aber die Frage, was man da mit Arbeiter an der Stelle alt alles zusammenfasst, denn da wird ja zwischen Angestellten und Arbeitern zum Beispiel auch unterschieden. Aber ich glaube, es wird sehr deutlich, also vor allem halt im selbstständigen Bereich ist Homeoffice verbreitet. Kann ich aber auch aus eigener Erfahrung sagen, bei uns als Selbstständige. Ja, wir haben auch meistens nicht das Geld, gerade am Anfang nicht das Geld, uns irgendwie ein Büro zu leisten. Und dann wird halt eben erstmal äh, bei Mutti zu Hause im Kinderzimmer oder in der Wohnung, wird das Ganze halt einfach umfunktioniert zum Büro. Das ist auch erstmal völlig normal.
1: Natürlich, also ich kriege kein Geld dafür, wenn ich äh, an Hausarbeiten schreiben muss, dann mache ich das zu Hause oder in der Bibliothek. Da habe ich auch kein Büro, wo ich mich hinsetze und das nur bei Hausarbeiten ist.
0: Was aber auch ganz interessant ist, also jetzt auch vor Corona Daten an der Stelle fürs Homeoffice. Denn dieser gesamte Bereich Homeoffice ist jetzt halt eben Machen auch wir nächstes Stärke Jahr nochmal die
1: Sendung, gucken uns dann mal neuen Statistiken. Dann können wir Wie sogar mal vergleichen. Da, dann können wir mal vergleichen. Wie geblieben sind. Das wird spaßig. Wir nächstes Jahr noch ich, Ja, wir überstehen das.
0: Das sind jetzt Daten, die auf Bitkom, dem IT-Brancheverband und Tuluna, einem ja, Insights-Statistikunternehmen, basieren. Und da zum Beispiel auch wurde gesagt, jedes dritte Unternehmen setzt, das ist etwa ein, zwei Jahre alt, die Daten, setzt bereits auf Homeoffice. 2014 hatten noch 72% der Unternehmen gesagt, dass sie kein Homeoffice anbieten. Und 20% haben gesagt, dass sie es anbieten. Und zu 2015 hatte sich das bereits dann durchaus schon mer ja. merkbar verändert.
1: Na, 61% sagen jetzt nur noch nein und 30% bieten Homeoffice an.
0: Also Unterschied von immerhin 10% jeweils. Ja, also 10%, 10 weniger bieten Jahr keins an und 10%, 10 mehr bieten eins an. Und das war 2015, also fast ein Drittel der Unternehmen hat 2015 schon Homeoffice angeboten. Und
1: meine, 43% aller Unternehmen erwartet auch, dass der Anteil an Homeoffice-Mitarbeitern in den kommenden 5-10 bis Jahren weiter steigen wird. Von welchem Jahr ist jetzt die Studie? Das war etwa
0: 2016, 2016 gewesen. Also 2016 ein bisschen gewesen? älter, aber... Also für den historischen Vergleich ganz interessant. In
1: den nächsten ein bis äh, sechs Jahren noch, wenn man da weiter Und ja, ihr habt recht, der Bedarf für Homeoffice steigt.
0: Aber auch das Interessanteste, das spricht aus sich gegen Homeoffice, sagen immerhin auch 39% gesetzliche Regelungen, wobei die meisten dann befürchten, einmal 46% sinkende Produktivität. Und 63% Ungleichbehandlung soll vermieden werden. Also, dass man halt eben nicht so eine Art Zwei-Klassengesellschaft aufmacht. Das mhm. wird momentan ja auch stark diskutiert, sondern wo die, die es sich leisten können, dürfen, die gehen ins Homeoffice und die, die nicht können, wie eben Bauarbeit etc., die, haben die die wurde Pech gehabt.
1: müssen halt immer auf Arbeit kommen. Aber was immer auch passieren wird, äh, denkt daran, ist, alles vergeht, nichts ist für ewig. Und das ist auch aus dem wunderbaren Musical Avenue Q, die, die Schlussmoral des von dem gesamten Avenue Q-Cast, For Now. Why does everything have to be so hard? Aus dem Musical Avenue Q, der letzte Song, For Now. Denn denkt dran, egal wie schlimm es wird, alles geht vorüber, wir schaffen das.
0: Es kann nur besser werden.
1: Auf jeden Fall. Unter anderem mit dem Homeoffice. Wir haben gerade sehr viel über die Grundlagen von Homeoffice gesprochen. Was sind denn jetzt eigentlich die Vorteile von Homeoffice? Jetzt ganz konkret für den Arbeitnehmer jetzt mal. Wir sind Du, du, bist auch arbeitgeber, geben, aber du musst trotzdem noch arbeiten.
0: Ich muss <lacht> eigentlich sogar sehr viel arbeiten an der Stelle und da ist Homeoffice für mich eigentlich äh, wirklich sehr vorteilhaftes Ding. Ich bin seit Jahren eigentlich Fan von dem Ganzen äh, und kann für mich sagen, also die größten Vorteile, die ich sehe, sind halt eben eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Mhm. Ich muss halt eben nur dann arbeiten, wenn ich aus Arbeiten muss und dann habe ich halt einen sehr kurzen Arbeitsweg, da habe ich gleich zweiten Vorteil, kurze bis gar keine Arbeitswege. Also wenn ich halt eben digital etwas machen kann, ich hatte diese Woche zum Beispiel einen Online-Kurs zu leiten und da war mein Arbeitsweg gewesen vom Schlafzimmer ins Büro, also in mein homeoffice büro Ich habe da schon einen eigenen Raum für, aber das ist halt immer, immer ganz angenehm und ähm, ja, ebenfalls großer Vorteil, wenn es halt eben äh, Quarantäne bei Krankheiten oder sonstigen Situationen äh, gibt. Also du jetzt zum Beispiel selbst krank bist, dann kannst du natürlich auch hervorragend wenig Leute damit anstecken im Homeoffice, also einfach schon zum Schutz der anderen Menschen. Oder halt auch so ein bisschen zum Auskurieren, denn es ist ja schon etwas weniger Anstrengung, sich ja. ins Büro zu setzen und vielleicht in Oder einer zehnminütigen Pause mal auf die Sofa zu pflanzen, ein bisschen auszuspannen, als halt eben sonst so viele Kilometer mit Auto, Zug, mhm. Fahrrad zu Das ist
1: auch damit zusammenhängend eine gewohntere Umgebung. Also viele finden es, glaube ich, angenehmer, einfach die ganze Zeit in der für sie gewohnten Umgebung arbeiten zu können. Also wenn sie einen Arbeitgeber wechseln, wir haben zwei Jahre lang mit einem, in einem Büro gearbeitet, plötzlich kommt so ein neues Büro und dort ist alles anders. Wenn du zu Hause Arbeitgeber wechselst, wenn du den gleichen, ähnlichen Job machst, von zu Hause auch machen kannst, aber für einen anderen Auftraggeber in dem Sinne hast, du das du deine gewohnte Umgebung, du hast dein Badezimmer, musst die mit 50 anderen Leuten einen Toilette teilen, was für viele auch ausschlaggebend ist.
0: Ja, und vor allem auch der, äh, der Tagesablauf ist ja weiterhin mehr oder weniger der gleiche, dass du halt eben äh, deine gewohnte Umgebung, wie es Christian ja schon gesagt hat, hast und damit dann eben arbeiten kannst. Also es ist nicht so ein krasser Bruch auch einfach, wenn sich was ändert. Okay. aber kann Licht ohne Schatten, Ja, Nachteile gibt es auch.
1: Also was ähm, erst offensichtlich ist, ist, dass du nicht vor Ort bist, es gibt keine persönlichen Absprachen mehr oder das ist sehr umsetzbar, du musst halt jedes Mal anrufen, eine E-Mail schreiben, sonst was machen, falls ja mal eben kurz zum Kollegen, zum Teamleiter hingehen und fragen, wie es denn abläuft, irgendwelche Absprachen eben treffen, das wird schwieriger.
0: In dem Sinne man kann auch die zwischenmenschliche Kommunikation natürlich extrem leicht verloren gehen. Also Absprachen, das habe ich bei mir im Team zum Beispiel gemerkt, wir sind ja komplett remote tätig allesamt. Absprachen sind verdammt wichtig. Die sind nicht unbedingt immer notwendig. Es gibt auch viele sinnlose Meetings, die man abhalten kann. Aber ich habe gerade bei uns im Team gemerkt, deswegen haben wir auch seit ähm, Jahren schon äh, Weeklies und Dailies eingeführt, also halt eben Wochen- und Tagestermine, dass wir uns mindestens einmal am Tag, mindestens einmal in der Woche, je nachdem, in einem kurzen oder etwas längeren Rahmen einfach mal miteinander treffen, absprechen, falls bei irgendjemandem gerade der Schuh drückt oder halt äh, irgendwelche Projekte ein bisschen hängen, dass einfach dieser Austausch da ist. Der muss am Anfang auch erstmal so ein bisschen erzwungen werden, denn ansonsten kann gerade so ein ähm, ortsunabhängiges Team sich ganz schnell zerfasern.
1: Worauf man als letzten Punkt außerdem achten muss, ist, dass die technische Infrastruktur im Homeoffice vorhanden sein muss. Internetanschluss, die Endgeräte, was du für deine Arbeit brauchst, mein Arbeitgeber, ich bin ja jetzt im äh, Core Center vom ADRC, ich mache Pannenhilfe, ähm, seit äh, Anfang des Jahres und die kam es rundwill, die bieten auch im Office an, aber wir müssen halt diese, also die Rechner, die vor Ort sind, mit nach Hause nehmen und die uns anschließen, über VPN ins Firmennetzwerk einschließen, damit wir halt zu Hause die Pannentelefonie machen können und die Fälle entsprechend an die Kollegen in, in den Einsatzteams, in die gelben Engel weitergeben können. Und das ist halt schon mal ein ganz schöner Aufwand, dass du das ganze Gerät mitschleppst, zu Hause anschließen musst, aufbauen musst, der damit dazukommt. Und dann können wir gut vorstellen, dass es da nicht bleiben kann, wenn der, der, der Bedarf nach Homeoffice in der Gesellschaft jetzt gerade wieder zurückgeht, dass ich erst wieder zurückschleppen muss. Und wenn Leute aufwendigere Berufe haben, mein Callcenter geht ja noch, mit Leuten telefonieren, die müssen sich alles anschaffen. Bei Arbeitgeber ist in der Regel alles da, der dafür zu sorgen, dass du arbeiten kannst. Wenn du zu Hause willst, musst du dafür sorgen, dass du arbeiten
0: kannst. Das führt mich auch noch zu ähm, zwei kleinen Punkten betreffend Nachteil. Du musst selbst dafür sorgen, dass du arbeiten kannst. Oh ja. Da sind wir <lacht> ja dann auch bei unserem dritten Hauptthema. Wie kann ich überhaupt Homeoffice machen? Disziplin. Ja, die Disziplin muss dabei sein. Und ebenfalls ganz, ganz wichtig, der Arbeitgeber muss das Ganze überhaupt erstmal erlauben. Und das ist halt gerade auch oh ja. im öffentlichen Bereich ganz, ganz schwierig. Wir hatten ja vorhin das Beispiel mit Polizei und sowas gehabt. Du hast ja auch schon gesagt, ihr braucht bei euch eine VPN-Verbindung. Also halt auch verschiedene technische Hürden müssen ja erstmal überwunden werden, bevor so ein Homeoffice umgesetzt werden aber kann. aus gutem
1: Grund da sind, also wenn jetzt jeder Zivilist von zu Hause Pannenfälle einfach eintippen könnte und das Straßenwachthafen erzählt irgendwo hinschickt, wo kein Auto steht, wäre schon ein bisschen blöd.
0: Ja, aber ich, ich sage nicht, dass es sinnvoll ist. Ja. Es ist aber halt eben schwieriger dann für vieles in der Umsetzung. Da tüffeln wir zum Beispiel gerade bei unserem Startup der Seminar genau an Plattformen dafür, also sei es für Krankenhäuser, Kliniken, Ämter und sowas, die halt eben vieles nicht machen dürfen. Die können nicht einfach, kann ihre Cloud bei Dropbox anmelden oder über YouTube oder sonst was. Man, viele machen es, aber damit sei. Ihr da draußen, wenn ihr in irgendeinem öffentlichen Verwaltungsbereich tätig seid, dann seid ihr sehr, sehr angreifbar und äh, quasi schon mit einem äh, Fuß im Knast. Denn es macht keinen Unterschied, ob ihr jetzt bei äh, irgendwelchen US-amerikanischen Diensten, da könnten wir auch äh, mit Google, Facebook, sonst was äh, einfach argumentieren, dass da halt eben Inhalte reingestellt werden. Ob ihr das jetzt macht oder dass irgendeine Mafiosi weitergibt, rein rechtlich, ist es halt eben, dass interne Informationen ungesetzlich weitergegeben werden. Also ihr macht euch dann mindestens mit Täterschaft bei solchen Sachen schuldig. Und das kann auch fies enden.
1: Naja, aber muss, muss es ja nicht. Kann man für den normalsterblichen, also normalsterblichen geht's doof, aber den typischen Angestellten, der hantiert ja jetzt nicht mit so sensiblen Daten zu jeder Zeit, wie jede jede hände fallen können. Ich meine, du machst ja seit Jahren. Ich nur Homeoffice.
0: Ja, aber ich habe auch entsprechende Sicherungen eingebaut, dass ja. ich auch auf so einem Level arbeiten kann, prinzipiell auch mit Bundesbehörden kooperieren kann, dass eben meine Daten komplett sicher sind. Ich meine, allein wenn ich an meine Steuererklärung denke, ich habe eine Steuerberater und wenn ich dem Sachen rüberschicke, dann sollte das natürlich auch nicht einfach nur irgendwie dumm die da passieren, sondern natürlich auch möglichst gesichert, denn das sind ja steuerrelevante Informationen, ja. die der da bekommt.
1: Ich wollte eigentlich überleiten zum nächsten Punkt, worauf man noch alles achten muss im Homeoffice. Wie schaffst du es, im Homeoffice effizient zu arbeiten, ohne Ablenkung, ohne, ja, dass du fit bleibst?
0: Also, ich selbst bei mir im Homeoffice, ich mache das Ganze ja seit inzwischen 2011, also mit Datum heute bald neun Jahre, ich kann sagen, das Wichtigste sowieso war das Thema Zeitmanagement und hat eben eine konkrete Strategie, sich bereitzwingt. Also, mit anderen Worten, Leute, macht euch einen Plan und strukturiert diesen Plan. Also so ordnet euch diesen Plan in Häppchen zusammen. Da gehen wir auch in unserer Folge zum Thema Zeitmanagement drauf ein. Das ist aber späterer Podcast. Aber das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ihr habt am Tag, wenn ihr acht Stunden Arbeitszeit habt, habt ihr nur diese acht Stunden. Das mag erstmal viel Zeit klingen. Aber diese acht Stunden müssen halt eben auch mit Arbeit selbstständig gefüllt werden. Das ist... Ähm, auch ein paar Leuten, die halt normalerweise nicht home -Offs gemacht haben, die dann halt mal eine Weile daran tätig waren, mit denen hat ich dann gesprochen, die haben auch gesagt, dass es für sie so der äh, schwierigste Part war, halt eben eine Struktur reinzubringen, vor allem eine zeitliche Struktur. Du sitzt
1: ja jetzt schon mal zu Hause und du hast Netflix, also siezeichen. Zeichen. Du kannst ja eben schnell eine neue Folge, die gucken.
0: Eben nicht. Aber das ist genau dieser Punkt, viele machen das halt. Also deswegen ähm, vielleicht an der Stelle Christians Kurzfassung. Was sind äh, meine an der Stelle Tipps, die ich geben kann. Erstens, holt euch einen eigenen Raum oder zumindest einen abgeschlossenen Bereich als Homeoffice. Also das hilft einfach der Fokussierung. Zweitens, Arbeit ist Arbeit, keine Ablenkung davon. Also Hashtag Prokrastination. Mhm. Dann wird die Arbeit weggeräumt, abgeschlossen. Man muss auch einfach mal Freizeit machen können. Das ist genauso wichtig für die Erholung. Und das ist nämlich auch am wichtigsten, vierter Tipp, Gesundheit. Also macht Pausen. Macht auch ganz wichtig Sport, denn das ist so das größte Problem, was ich sehe im Homeoffice. Ich habe einen Arbeitsweg von unter 10 Metern und ich hocke ja. die meiste Zeit am PC. Und wenn ich die Gelegenheit habe, versuche ich mehrmals in der Woche zu klettern, zu schwimmen, mich einfach zu bewegen und aktiv was zu machen. Also wie gesagt, nochmal Zusammenfassung, eigenen Raum oder abgeschlossenen Bereich suchen, Arbeit als Arbeit behandeln, diese von der Freizeit trennen und achtet auf eure Gesundheit. Macht, macht Sport, es ist so simpel am Ende, bewegt euch einfach, macht wirklich was, kommt ins Schwitzen, okay. das ist am Tag wichtig. Also
1: auf eine Gesundheit achten, ja. wenn sich nur Homeoffice drauf achten, das sollte man immer drauf achten. Prinzip, Bewegung prinzipiell so aber bleiben. gerade im Homeoffice. Ja, gerade im Homeoffice, also ich habe, wenn ich jetzt zu Hause, wenn ich zur Arbeit gehe, 20 Minuten Fußweg, da habe ich zumindest jeden Tag schon mal 40 Minuten, die ich mich bewege, die hast du halt nicht, wenn du im Homeoffice sitzt.
0: Definitiv nicht. Und deswegen ist halt gerade diese, diese Bewegung zu bekommen, der Mensch ist an sich dafür ausgerichtet, am Tag mindestens 10 Kilometer zu laufen. Und das hast du bei sowas definitiv nicht. Das ist so der große Nachteil, aber mit dem kann man ja dann auch entsprechend umgehen.
1: Also wie viele von uns laufen jeden Tag 10 Kilometer? Jetzt noch. Jäger und Sammler, ja. Das ist aber auch ein besonderer Lifestyle. Der auf jeden Fall immer im Homeoffice arbeitet und das perfektioniert hat, wie ich finde, ist Gavin Dunn mit seinem Musikprojekt Miracle of Sound. Der schreibt nämlich nur von zu Hause seine Musik. Tritt leider auch nicht live auf. Aber dennoch, auch wenn wir nur zu Hause sitzen, sind wir niemals allein. Und deswegen von Miracle of Sound, never alone.
0: Online-Geister, Feedback.
1: Das Feedback. Haben wir Feedback?
0: Aktuell hierzu nicht, weil wir die Folge natürlich kaum ankündigen konnten. Ja, total. Ähm, aber wie immer. Shownotes, Infografiken und mehr findet ihr bei uns auch im monatlichen zwei minuten briefing unter online-geister.com-newsletter. Dort könnt ihr uns auch immer Feedback schicken. Dort hatte ich vor kurzem zum Beispiel auch eine kleine Verlosung gemacht für die Digital X East Konferenz in Berlin, die aktuell die erste Mal verschoben worden hm. ist. Aber gerade für solche kleinen Gimmicks, abonniert mal, hört rein. Ja. Ansonsten ist auch alles
1: zur Folge findet ihr unter online Folge 046. Beste Folge ist das gewesen über das Thema Homeoffice und das war es auch schon wieder für heute.
0: Genau, Tristan, hat mich gefreut, bei dir und deinen
1: heiligen gehalten. Hab ich auch sehr gefreut. Bleibt gesund, Leute. Auf Wiedersehen.
0: Ja. Und wir hören uns das nächste Mal. Dann geht es um das Thema Zeitmanagement. Das war Online Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.